0: Die beste Antwort darauf ist einfach: such dir ein großes Problem, das Sie haben, und löse es für Sie mit Hilfe des Gedächtnispalastes. Einfach lernen mit Rethinking Memory. Martin schreibt in einer E-Mail. In Summe funktioniert es, aber für Anfänger, das heißt 8 und 10 Jahre, ist es zu Beginn viel zu lernen. Also die Techniken des Gedächtnisbelastes und Nehmotechniken. Und der erste Erfolg ist den Kindern nicht ganz so bewusst, weil er nicht so durchschlagend ist. Ich habe, auch, ich habe aber auch erst angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und bin selbst noch viel am Lernen. Danke, lieber Martin, für deine äh, Worte. Es ist mich sehr gefreut, dass du auch deinen Kindern die äh, Gedächtnistechniken beibringen willst. Ich denke, es gibt nichts Besseres, als in jungen Jahren an diese Techniken herangeführt zu werden. Du sprichst da schon etwas Wichtiges an und Gutes, wo, wo ich dir vielleicht auch ein bisschen helfen kann. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wie kann ich jetzt selber als Anfänger in Nemotechniken, wie kann ich jetzt meinen Kindern das Thema schmackhaft machen? Und da würde ich sagen, da gibt es ganz eine einfache Herangehensweise. Also was die Kinder betrifft, die kannst du eigentlich so richtig süchtig nach Nemotechniken machen. Und die Frage ist jetzt aber natürlich, wie? Die beste Antwort darauf ist einfach, such dir ein großes Problem, das sie haben und löse es für sie mit Hilfe des Gedächtnispalastes. Oder mit einer mh, Körperroute. Ja, das ist ja nichts anderes eigentlich als ein Gedächtnisbelast auf deinem Körper. Also welches Lernproblem haben deine Kinder, an dem sie schon immer hängen? Oder welchen Stoff finden sie enorm zäh zu lernen? Wo tun sie sich schwer? Dann setz dort an und zeig ihnen, wie der Gedächtnisbelast dieses ihres Lern-, ihr Lernproblem löst. Und ich würde sagen, das funktioniert für alle Lernfächer außer für Mathematik. Bei Mathematik geht es hauptsächlich um logische Zusammenhänge ähm, zu verstehen etc. Aber bei allen Wissensfächern, wo es darum geht, vielleicht sperrige Informationen auswendig zu lernen, ja alle Bundesländer Deutschlands oder was auch immer ja und, äh, und, und deren Hauptstädte. Also ganz schwierig oder alle Bundespräsidenten oder was auch immer. Da funktioniert der Gedächtnispalast natürlich wunderbar gut. Und, und wenn Sie da ein Problem haben, dann löst doch dieses Problem für Sie. Und zwar spielerisch. Mach kein Lernsetting draus, sondern mach es irgendwie spielerisch. Du sitzt dich mit ihnen, während du vielleicht mit ihnen spielst, ähm, sitzt du dich schon hin und sagst, du, ich habe da eine coole Sache entdeckt, äh, probieren wir das einfach mal aus. Wer kann, das, äh, wer kann sich die meisten sagen wir jetzt mal Bundespräsidenten oder, oder äh, Ländernamen äh, in fünf Minuten mit dieser Technik merken. Und dann erklärst du ihnen die Technik und lässt sie einfach mal durchlaufen. Ja? Also was ich gerne hier mache bei meinen Trainings ist, ich lasse die Teilnehmer vorher, ich sage ihnen gar nicht jetzt großartig, dass es ein Gedächtnispalast ist, erkläre ihnen auch nicht kompliziert die Technik. Ich sage ihnen einfach, schließt die Augen. Ich glaube, das habe ich auch schon in einer Podcast-Episode mal so gemacht. Schließt mal die Augen. Und geh in Gedanken in dein Zimmer. Was nimmst du wahr? Nimm alles wahr, alle Details, wie sieht es aus, das, der Lichteinfall, wie riecht's etc. So viele Details wie möglich und all die Möbelstücke dort drinnen. Und dann geh raus auf, die, auf den Gang und dann geh zum Kühlschrank, leer den pack in eine Packung Milch über den Kopf, geh zum Ausgang, dort ziehst du dir die Schuhe an, aber es sind keine Schuhe mehr, sondern so äh, Klötze, Betonklötze, die bindest du dir an die Füße und springst dann gegen die Tür und die Tür zersplittert in alle Einzelteile. Und wa was sie hier tun dann, ist die Techniken des Gedächtnispalastes eigentlich schon lustig irgendwie anzuwenden, ohne zu wissen, dass es ein Gedächtnispalast jetzt ist. Und was dadurch passiert, ist, dass sie ähm, vertraut werden mit der Technik und merken, hey, das funktioniert ja gut. Ja, und dann frage ich sie, und wie, wie war das? Ja, Das war lustig, das war irgendwie ganz einfach, das war schräg, ja, wie auch immer. Dann kann ich sagen, schau, das hast du dir alles vorstellen können. Jetzt probieren wir auch in der gleichen Art und Weise uns die Bundesländer Deutschlands zu merken. Ja, wie machen wir das? Ganz einfach. Die Bundesländer Deutschlands, da ähm, hast du so eine Liste, wo eben die Bundesländer alle oben stehen. Und dann gehst du sie, hast du vielleicht schon vorbereitet, so ein Merkbild für die verschiedenen Bundesländer. Dann gehst du das mit ihnen durch. Sagst, schau, dann schau, da kannst du die alle merken. Oder, oder machst eine Einkaufsliste zum Anfang, wie auch immer. Ja, wir wir mit Mama einkaufen gehen, wer kann sich... Ähm, die 25 Sachen, alle merken, die Mama da hat. Mach's zum Spiel, also das wird richtig cool. Und die Kinder werden sich total freuen, da der Mama dann irgendwie da auch zu helfen. Also so ein bisschen den Partizipationsfaktor noch mit reinzupacken, also die Kinder mitmachen lassen, vielleicht irgendwo helfen lassen, ein Spiel draus machen. Und dann wird es schon spaßig. Und dann kannst du einfach auch über die Zeit, wenn sie da schon mal Lernerfolge gemacht haben, mit diesen kleinen Dingen, vielleicht fängst du vorher nur mit einer Einkaufsliste oder mit ganz banalen Dingen an, oder vielleicht sogar mit einem Superheld zum Beispiel. Also, wenn jetzt angenommen dein Sohn mag Spider-Man, dann lass ihn so viele Details wie möglich über Spider-Man auswendig lernen. Wenn er den nicht kann, also wo ist der geboren, ja, äh, was ist seine Lieblingsspeise, wird es ja sicher so ein Kinder-Spider-Man-Wiki auch wo geben, wo diese Dinge drinstehen. Und dann lass ihn das mal lernen. Mit dem beginnst du. Und dann steigerst du dich einfach immer weiter zu komplexeren Themen, beziehungsweise zu Themen, die ihn nicht interessieren oder die ihn abstoßen. Wie zum Beispiel die Bundespräsidenten oder die Bundesländer oder was auch immer. Und dann merkt er, hey, also wann ich das, wenn ich das spielerisch gekonnt habe, dann kann ich das also jetzt auch. ja? Da kann ich das jetzt auch bei diesen Dingen tun, die mich plagen, die mich abstoßen, wo ich eigentlich schon von vornherein die Konzentration ausschalte und ich mir denke, ich kann mir das sowieso nicht merken. Weil er jetzt weiß, er wird sich das merken können. Weil er vorher im Spiel äh, mit ganz lustigen und coolen Sachen konnte, die er sowieso lernen wollte. Lieber Martin, ich hoffe, die Episode hat dir geholfen und äh, dir ein bisschen auch eine Inspiration gegeben, wie du deine Kinder motivieren kannst, Nemo-Techniken zu lernen und auch in der Praxis anzuwenden. habe herzlichen Dank für deine Frage und äh, an alle anderen Zuhörer möchte ich noch einfach die Bitte Wenden. schreibt mir doch auch eure Fragen auf office at rethinkingmemory.com beziehungsweise holt euch den kostenlosen Speed Learning Starter Guide, indem ihr auf rethinkingmemory.com community euch zum kostenlosen Speed Learning Starter Guide anmeldet. Und zum Abschluss noch einmal die Bitte, folgt uns doch auch auf YouTube. Wir sind jetzt dort auch vertreten, die Podcast-Episoden werden auch hier per Video aufgenommen und sind auch noch per YouTube auch einsehbar. Und lasst uns vielleicht ein Abo bzw. einen Daumen hoch dort. Das würde uns grandios, grandios ist vielleicht ein falsches Wort, das würde uns sehr unterstützen, weil wir dadurch natürlich auch bekannter werden können. Und das wäre toll, da auch andere Menschen noch damit zu erreichen. Aber herzlichen Dank für fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Episode bzw. hören uns. Ciao. Thank you